0: Das Forschungsquartett, Wissenschaft bei Detektor FM, in Kooperation mit der Max-Planck-Gesellschaft.
1: Freiheit. Das bedeutet vielleicht, dass ich mich frei bewegen kann, hingehen kann, wo ich möchte, dass ich mir keine Sorgen mache oder vielleicht auch, dass ich viel Geld habe und mir Luxus leisten kann. Freiheit ist so ein Begriff, der sagt ganz viel, aber eigentlich auch wieder ganz wenig. Wie kann man also diesen Begriff fassen, der eigentlich für jeden etwas anderes bedeutet? Vielleicht so. Freiheit bedeutet die Abwesenheit von Zwang. Das ist der Ursprungsgedanke des Freiheitsbegriffs. Er beginnt mit Thomas Hobbes im 17. Jahrhundert und besagt, wer frei ist, der kann tun und lassen, was er oder sie will und wird nicht durch äußere Zwänge eingeschränkt. Immanuel Kant sagt, das reicht nicht. Wir können zwar frei von äußeren Zwängen sein, doch kann unser Handeln auch von inneren Zwängen gesteuert sein. Freiheit bedeutet für ihn deshalb Autonomie, also ein Leben nach Regeln, die wir in Einklang mit unserer Vernunft setzen müssen. Diese Idee kommt wahrscheinlich ziemlich nah dran, wie wir in Deutschland Freiheit verstehen. Es gibt Regeln, die wir mal mehr, mal weniger sinnvoll finden und innerhalb davon versuchen wir irgendwie unsere Persönlichkeit neu zu entfalten. Denn dieses Ideal prägt unser gegenwärtiges westliches Verständnis von Freiheit wohl auch wie kein anderes. Wer frei ist, kann zur besten Version seiner selbst werden. Den verschiedenen Dimensionen von Freiheit widmen sich auch zahlreiche Disziplinen der Wissenschaft. Wie sie dieses abstrakte Konzept fassen, darum geht es in dieser langen Folge des Forschungsquartetts.
2: Die
3: US-amerikanische Verfassungsrichterin Ruth Bader Ginsburg hat da immer so einen Spruch, dass sie sagt, meine Freiheit, sozusagen den Arm auszustrecken, geht eben immer so weit, bis ich einen anderen damit stoße. Also und ich finde, in diesem Bild ist sehr schön dieser Aspekt drin, dass eben wir verschiedene Bürger in der Gesellschaft haben, die verschiedene Bedürfnisse und Interessen haben und dass die eine Freiheit natürlich immer nur so weit gehen kann beziehungsweise irgendwann die Freiheit des anderen berücksichtigt werden muss und den Ausgleich gebracht werden muss.
1: Das sagt Konrad Duden vom Max-Planck-Institut für Ausländisches und Internationales Privatrecht. Zusammen mit Jasper Kunstreich vom Max-Planck-Institut für Europäische Rechtsgeschichte hat er mit Kolleginnen und Kollegen ein Symposium organisiert, das sich mit dem Verhältnis von Politik und Justiz beschäftigt. Das Fazit? Der Rechtsstaat ist keine Selbstverständlichkeit. Besonders in Zeiten von antidemokratischer Propaganda muss man ganz genau hinschauen, um ihn nicht zu gefährden. Seit 70 Jahren garantiert das deutsche Grundgesetz Freiheit für Richterinnen und Richter. Heißt, sie können auf der Basis von Gesetzen unabhängig über Recht und Unrecht entscheiden. Das sieht der Rechtsstaat so vor. Doch auch die Politik beeinflusst immer mal wieder die Justiz und die Justiz beeinflusst immer mal wieder die Politik. Und das kann den Rechtsstaat untergraben, sodass er wie in Polen oder Ungarn immer weiter erodiert. Das passiert selten, ganz plötzlich und mit einem großen Knall. Denn sobald ein Staat öffentlichkeitswirksam auf Demonstranten losgeht, hat er ein Problem. Stattdessen spricht Jasper Kunstreich von Nadelstichen, die dem Rechtsstaat schaden.
4: Und dann sind das so kleine äh, Reformchen, die immer wieder irgendwie umgesetzt werden, die manchmal sehr technisch wirken, deswegen werden die vielleicht auch nicht so wahrgenommen. Ähm, und Ehe man sich versieht, sind aber tatsächlich dann Tatsachen geschaffen, die eigentlich das Dysfunktionieren des Rechtsstaats erheblich beeinflussen.
1: Konkret sieht das dann zum Beispiel so aus, dass man Gesetze so ändert, dass es möglich ist, Richterinnen und Richter einzusetzen, die nach dem Willen der Politik entscheiden. Oder man entzieht den Gerichten die finanziellen Mittel, sodass sie praktisch handlungsunfähig werden. In Polen beispielsweise hat man gewählte Verfassungsrichterinnen und Richter nicht ernannt, sowie das Wahlverfahren geändert, sodass die Justiz der politischen Agenda folgen kann. Aber gibt es diese Nadelstiche, diese schleichende Erosion des Rechtsstaats auch in Deutschland? Jasper Kunstreich und Konrad Duden sagen, dass der deutsche Rechtsstaat im Grunde sehr stabil ist. Und das hat vor allem mit unserer Vergangenheit zu tun.
4: Da haben die Deutschen, glaube ich, schon ein sehr, das, das halten die Deutschen schon sehr, sehr hoch und haben dann sehr, sehr distinktes Verständnis von Rechtsstaat. Im Prinzip könnte man vielleicht kurzerhand sagen, dass sich die Deutschen, weil es mit der Demokratie so schwierig war, ähm, in erster Linie erstmal auf den Rechtsstaat kapriziert haben und versucht haben, eine, eine Ordnung, eine innerstaatliche Ordnung und auch irgendwie diesen Staat und die dahinterstehenden Gewalten einzugrenzen, indem man eben auf die Geltung des Rechts und die Unabhängigkeit, soweit das möglich war, die Unabhängigkeit der Gerichte und die Durchsetzung von Recht und Rechten mit rechtsstaatlichen Mitteln gepocht hat.
1: Dennoch beeinflusst auch in Deutschland die Politik die Justiz und die Justiz die Politik. Der deutsche Rechtsstaat ist nicht immun gegen diese Nadelstiche, von denen die Wissenschaftler reden. Auch unsere Justiz klagt über Überlastung und mangelnde finanzielle Mittel. Wenn sich deswegen Gerichtsverfahren in die Länge ziehen, schmälert das das Vertrauen in die Justiz. Und ein wichtiger Bestandteil der Gewaltenteilung ist, dass sie auch akzeptiert wird. Auch ist die Wahl der obersten Richterinnen und Richter immer auch eine politische Entscheidung, denn sie werden von Abgeordneten und Ministern gewählt. Natürlich spielt dabei vor allem die Eignung eine Rolle, doch auch die Anteile der Länder und Absprachen unter den Parteien fließen in die Entscheidung mit ein. Das ist der Einfluss der Politik auf die Justiz. Doch auch umgekehrt verschwimmen manchmal die Grenzen der Gewaltenteilung, sodass die Justiz Politik macht. Ein gutes Beispiel ist da in Deutschland die gleichgeschlechtliche Ehe. Hier gab es zwar auch einen formellen Parlamentsbeschluss, doch den Weg dahin haben vor allem zahlreiche Gerichtsurteile geebnet. Zuvor hatten nämlich gleichgeschlechtliche Paare vor dem Bundesverfassungsgericht geklagt.
4: Und Karlsruhe hat in dem Sinne signalisiert, wo die Reise hingeht.
0: Hm.
4: Bis zu einem Zeitpunkt, wo eigentlich auch allen Parlamentariern klar war, ähm, das wird nicht mehr lange dauern und dann haben wir die vollständige Gleichstellung und dann kam dann auch das Gesetz im Parlament.
1: Ich fasse mal zusammen. In ganz Europa spürt man einen Zerfall des Rechtsstaats. Der passiert nicht unbedingt immer mit einem großen Knall. Häufig sind es die kleinen unauffälligen Reformen, bei denen die Grenzen zwischen Justiz und Politik verschwimmen. Diese kleinen Nadelstiche gibt es auch in Deutschland. Deswegen sagt Konrad Duden,
3: dass man eben vielleicht eine besondere Aufmerksamkeit im Moment aufbringen muss, um die dieser Aspekt und diese Entwicklung wahrzunehmen, weil sie eben bei uns nicht so sind, dass sie einem ins Auge springen, sondern wenn eher sozusagen Kleinigkeiten sind, die nicht im Verborgenen sind, aber zumindest auf die man Aufmerksamkeit richten muss.
1: Wie lässt sich Freiheit durchsetzen? Paradoxerweise ist in unserer Gesellschaft der Staat dafür zuständig. Er stellt Regeln auf, um unsere persönliche Freiheit zu schützen. Gleichzeitig schränkt er sie als Macht von außen aber auch ein. Das Gleiche gilt für die Institutionen wie Medien, Justiz und auch die Wissenschaft. Freiheit in der Wissenschaft hat in Deutschland Tradition. Die deutschen Universitäten hatten weltweit Vorbildcharakter. Dennoch bleibt wissenschaftliche Freiheit vor allem ein Ideal, ein Richtwert. Die Historikerin Lorraine Desten vom Max-Planck-Institut für Wissenschaftsgeschichte in Berlin hat sich mit der Freiheit in der Wissenschaft historisch auseinandergesetzt. Sie sagt, sowohl die Idee der Freiheit der Wissenschaft, aber auch ihre Grenzen lassen sich irgendwo in der Geschichte verorten. Meine Kollegin Eva Weber hat sich mit ihr in Berlin getroffen und mit ihr über die Grenzen der wissenschaftlichen Freiheit gesprochen. Und darüber erzählt sie mir jetzt hier im Studio. Hallo Eva. Hallo Laralina. Eva ähm, Lorraine Deston beschäftigt sich mit wissenschaftlicher Freiheit aus einer historischen Perspektive. Wie steht es denn um die Freiheit in der Wissenschaft heute im Vergleich zu früher?
2: Also die Antwort kann ich dir jetzt nicht sofort geben, weil die einheitlich gar nicht möglich ist. Denn was man sagen muss, die Freiheit der Wissenschaft und auch der Druck, dem die Wissenschaft ausgesetzt ist, ist immer im historischen und gesellschaftlichen Kontext des jeweiligen Landes zu sehen. Und ähm, deswegen gibt es dort einfach auch starke Unterschiede. Aber alles im allem kann man sagen, ist die Quintessenz. Wirklich frei war die Wissenschaft nie und wird sie auch nicht sein. Und historisch gesehen gab es lange Zeit nur sehr wenig Gesellschaften, wie zum Beispiel Deutschland, Frankreich, Großbritannien, in denen das Ideal einer freien Wissenschaft überhaupt vorherrschend war. Okay, das
1: klingt ja erstmal ziemlich ernüchternd, aber dieses Ideal von der Freiheit in der Wissenschaft, das existiert ja trotzdem. Also wenn wir jetzt mal reingehen in die Geschichte, woher kommt denn überhaupt diese Idee oder dieses Ideal von der freien Wissenschaft
2: also die Idee selber geht zurück auf das Mittelalter und insbesondere auf die europäischen Universitäten. Und da gab es vor allem zwei Aspekte. Zum einen die Freiheit der Studenten und zum anderen die Freiheit von Forschung und Lehre. Und richtig manifestiert hat sich das dann im 19. Jahrhundert und zwar vor allem in den deutschen Universitäten ähm, besonders bekannt ist da Humboldt, das ist der Begründer der Humboldt-Universität in Berlin und die stand modellhaft immer für die akademische Freiheit an den deutschen Unis, obwohl Humboldt selber jetzt gar nicht so viel dazu beigetragen hat. Und wer da auch noch ganz äh, bekannt und auf jeden Fall zu nennen ist, ist Helmholtz. Ähm, der ist in der ganzen Welt als renommierter Wissenschaftler bekannt gewesen. Und von dem stammt tatsächlich dieses Ideal der Lern- und Lehrfreiheit. Und das ist es auch, was mit akademischer Freiheit eigentlich gemeint war, wie mir Lorraine Destin erklärt hat. Ich. Damals hatte es vor
0: allem auch etwas mit der Freiheit der Studenten zu tun, und das vor allem seitens zweier Aspekte. Einer davon ist uns vielleicht noch recht bekannt, nämlich, dass der Student, und wir reden hier ausschließlich von männlichen Studenten, dass er die Freiheit hatte, sein Leben zu gestalten, wie er will. Das heißt, vielleicht niemals Seminare oder Klassen zu besuchen, vielleicht nicht einmal ein Buch gelesen zu haben, aber dafür eher eine Form der Autonomie, gelebt zu haben, die viele ausländische Beobachter als wild bezeichneten. Der andere Aspekt war der eher traditionelle, nämlich die Freiheit von einer deutschsprachigen Universität zur nächsten zu gehen und das beinahe ohne formale Anforderungen. Okay, das hat
1: jetzt irgendwie recht wenig mit dem Begriff von wissenschaftlicher Freiheit zu tun, den ich jetzt so im Kopf hatte, nämlich eigentlich, das ja auch Unliebsame Themen besprochen oder behandelt werden können, ähm, wissenschaftlich untersucht werden können, die jetzt vielleicht auch irgendwie nicht so auf der politischen Linie irgendwie sind. Gab es sowas damals noch nicht?
2: Na doch, das ist genau das, was mit der Freiheit von Forschung und Lehre oder eben bei Helmholtz mit der Lehrfreiheit gemeint ist. Und das kam dann eben vor allem im späteren Teil des 19. Jahrhunderts auf. Da haben die Professoren vor allem angefangen, sich stärker dafür einzusetzen, Themen zu lehren und zu untersuchen, die kontrovers waren. Und zwar auf gesellschaftlicher, politischer und religiöser Ebene. Aber das war eben nur ein Teilaspekt, der, der sich bis heute gehalten hat. Aber genauso wichtig war auf der anderen Seite damals die Freiheit der Studenten.
1: Also das heißt, der Ursprung liegt tatsächlich in Deutschland und von dort aus hat sich das dann in andere Länder
2: verbreitet? Genau. Also die deutschen Universitäten galten damals als führend in der Welt, sowohl was die Qualität von Forschung und Lehre angeht, als auch inwieweit man sich der Freiheit in der Wissenschaft verschrieben hatte. Und insofern kamen dann auch relativ viele Studenten aus anderen Ländern und die wiederum haben dieses Ideal dann zurück in ihre Heimatländer getragen und dort in abgewandelter Weise etabliert.
1: Aber du hast ja auch schon gesagt, insgesamt waren das ja nur sehr wenige Länder, die ihre Wissenschaftler finanziell unterstützt haben und das ohne große inhaltliche Vorgaben, woran liegt das? Was war in diesen Gesellschaften dann anders?
2: Na die Länder, die das gemacht haben, in denen war das Lernen, also die Tätigkeit des Lernens an sich sehr viel höher angesehen als in anderen Gesellschaften. Um, never been a culture without knowledge, but the idea of cultivated learning. Es hat nie
0: eine Zivilisation ohne Wissen gegeben, aber die Idee des kultivierten Lernens, diese Länder sind in der Minderheit. Im 16. und 17. Jahrhundert wurde klar, dass bestimmte Formen des Lernens, zum Beispiel das Navigieren lernen oder später die Medizin, erhebliche Folgen für die Praxis hatten. Zum einen verbesserten sie den materiellen Wohlstand von Gesellschaften, aber auch die militärische Stärke. Das war natürlich eine sehr starke Motivation für Machthaber, die Wissenschaft zu unterstützen. Um, that of course
2: was a powerful motivation for rulers to support research und zuletzt muss man sagen war natürlich auch der internationale Wettbewerb eine sehr starke motivation und wenn man sich das anguckt das geht ja bis heute also wenn man allein an die Exzellenzinitiative denkt,
1: und aus diesem Grund hat sich diese, ähm, dieses Wissenschaftsmodell dann immer weiter verbreitet quasi?
2: Genau, das hat vor allem im Zuge der weltweiten Modernisierung stattgefunden und dann eben anhand dieser Konkurrenz- und Prestigebemühungen. Aber, was man auch sagen muss, Konkurrenz bedeutet natürlich, dass bestimmte Gebiete immer mehr gefördert werden als andere, was ja dann doch auch für eine Einflussnahme spricht. Und das heißt, auf der einen Seite gibt es dadurch mehr Förderung der Wissenschaften, gerade eben finanziell, was diese auch freier macht. Aber auf der anderen Seite hat man auch mehr Einflussnahme, was gefördert wird und wie lange und wie schnell Ergebnisse erwartet werden. Und in diesem Zusammenhang ist es vielleicht ganz hilfreich, eine Einteilung vorzunehmen, die Lorraine Deston angebracht hat. Nämlich den Unterschied zwischen Autonomie und Unabhängigkeit. Unabhängigkeit meint, dass etwas gänzlich frei von Unterstützung ist, also auch materieller und finanzieller Art. Und in der Vergangenheit gab es auch tatsächlich viele Forscher, die genug Geld hatten, um da wirklich frei zu sein. Aber bei moderner Wissenschaft ist das nicht möglich. Also es ist einfach zu teuer, es wird zu viel kooperativ gearbeitet und deswegen wird die Wissenschaft meist öffentlich gefördert. Autonomie im Gegensatz dazu bedeutet, dass Themen selbst gewählt werden können und dass man auch sein Institut selbst verwaltet. Aber auch diese Autonomie funktioniert nur innerhalb der Regeln der Gesellschaft, also zum Beispiel, ob Experimente an Menschen erlaubt sind oder nicht. Und das heißt, auch hier ist die Wissenschaft natürlich niemals gänzlich frei.
1: Also könnte man das vielleicht so zusammenfassen, dass man sagt, den größten Einfluss auf die Wissenschaft, gerade in der westlichen Welt, nehmen eigentlich Finanzierung und die öffentliche Meinung?
2: Ja, genau. Und ähm, um das besser zu begreifen, muss man sich eben anschauen in der Forschung, wie diese Institutionen historisch gewachsen sind und welche Gruppen traditionell sehr einflussreich sind und damit den öffentlichen Diskurs bestimmen. Also in den USA zum Beispiel kommt der Druck auf die Wissenschaften traditionell vor allem von zwei Gruppen. Das sind einmal religiöse Gruppen und diejenigen, die die Universitäten finanzieren. Ähm, also anders in, als in Europa gibt es dort ja vor allem Privatunis. Und in Europa ist hingegen der Staat meistens der Geldgeber und deswegen kommt der Druck hier eher von dieser Seite. Gibt es sonst noch irgendwelche Bedrohungen, die jetzt in neuster Zeit
1: dazugekommen sind, die die wissenschaftliche Freiheit gefährden?
2: Ja, und äh, Lorraine Destin hat da folgende identifiziert, also zum einen religiösen Extremismus, dann gibt es neue Ideologien, die dazu gekommen sind und die das bedrohen und Ignoranz und Kommerzialisierung. Aber das unterscheidet sich natürlich auch je nachdem, welche Gesellschaft und welches Wissenschaftssystem man anguckt. In Indien zum Beispiel ist wissenschaftliche Freiheit tatsächlich inzwischen eine existenzielle Frage, denn dort sind verschiedene Historikerinnen ähm, nicht nur von Zensur bedroht, sondern auch von Gerichtsverfahren und sogar körperlicher Gewalt, weil sie einfach Dinge aussprechen, die der hinduistischen Gemeinde zum Beispiel missfallen. In solchen Fällen sprechen wir von akademischer
0: Freiheit als Freiheit vor zum Beispiel existenzieller Angst. In anderen Kontexten, wie zum Beispiel in den USA, sprechen wir von Bedrohungen für die akademische Freiheit, welche vielmehr mit der Identitätspolitik bestimmter Gruppen zu tun haben. Also hier geht es vielmehr um Argumente der freien Rede als um Argumente des Sachverhaltes an
2: sich. In Deutschland dagegen ähm, ist die wohl allergrößte Bedrohung der akademischen Freiheit tatsächlich die immer weiter ansteigende Bürokratisierung an den Unis und an den Forschungseinrichtungen.
1: Also woran ich jetzt auch gerade viel denken muss, gerade so in Bezug auf aktuelle Entwicklung, ist da ja auch irgendwie die ethische Seite. Also wenn man jetzt zum Beispiel an Genmanipulation denkt bei Mensch und Tier, ähm, da gibt es ja irgendwie zwei ganz krasse gegenüberstehende Seiten. Also einmal die Konservativen, die irgendwie sagen, da soll sich nichts verändern und das ähm, muss alles so bleiben. Und dann irgendwie diese, dieser, dieser sehr krasse Fortschrittsgedanke, der sagt, das kann irgendwie, da, dadurch kann sich viel verändern und dadurch können wir Krankheiten besiegen und so weiter. Ähm, wie lässt sich das denn bewerten? Was passiert da denn jetzt gerade mit der wissenschaftlichen Freiheit, so in Bezug auf ethische Fragen?
2: Naja, um, tatsächlich zeigt sich genau an so einem Konflikt, dass die Wissenschaft nur im Kontext der Gesellschaft zu betrachten ist. So let's take for example stem cell research or possibilities
0: of Lass uns zum Beispiel die Stammzellenforschung nehmen oder die Möglichkeiten des Genetic Engineering. Auf der einen Seite gibt es Kräfte in der Gesellschaft, die sagen, das muss verboten werden, da es eine Form der menschlichen Hybris darstellt, die nur in einer Tragödie enden kann. Auf der anderen Seite gibt es die Leute, die sagen, nein, das ist die einzige Hoffnung für mein krankes Kind. Das ist die einzige Hoffnung für Menschen, die sonst leiden. Und die Gesellschaft schuldet es diesen Menschen, weiter zu forschen. Also, es ist eine Reflexion der verschiedenen Kräfte innerhalb der Gesellschaft und es ist ein echtes demokratisches Dilemma, welches abschließend nur politisch gelöst werden kann.
2: Und was sie in diesem Zusammenhang auch betont hat, um möglichst gute wissenschaftliche Resultate zu erzielen, die eben der Gesellschaft von Nutzen sind, muss die Wissenschaft unabhängig von der Politik bleiben. Und daher ist es gerade von politischer Seite nötig, der Wissenschaft zu vertrauen. Das heißt, dass man auch Fehler zulässt und dass man sie langfristig fördert und das frei von allzu starren Vorgaben.
1: Und das sagt meine Kollegin Eva Weber. Sie hat mit Lorraine Destin vom Max-Planck-Institut für Wissenschaftsgeschichte in Berlin gesprochen und mir erzählt, wie die Wissenschaftsfreiheit historisch gewachsen ist und was der Unterschied zwischen Autonomie und Unabhängigkeit ist. Danke dir dafür, Eva. Ich danke dir. Freiheit liegt im Auge des Betrachters. Zwar haben wir uns in Deutschland auf Grundpfeiler geeinigt, die jedem ein selbstbestimmtes, freies Leben ermöglichen sollen, doch wie genau die individuellen Bedürfnisse aussehen, ist sehr unterschiedlich. Sozialanthropologen wie Chris Han vom Max-Planck-Institut für ethnologische Forschung in Halle beschäftigen sich mit diesen subjektiven Auslegungen von Freiheit.
2: Social Anthropologists prioritize social relations. In their studies.
5: Sozialanthropologen fokussieren sich in ihren Studien vor allem auf die sozialen Beziehungen und sie tendieren dazu, andere Disziplinen eher skeptisch zu betrachten, solche, die nach endgültigen Definitionen suchen, ohne dabei den kulturellen Kontext mitzudenken. Insofern wäre eine Definition von Freiheit, die den Ansprüchen von Disziplinen wie Justiz und Ökonomie oder bestimmten philosophischen Strömungen genügt, für Sozialanthropologen eher unbefriedigend.
1: Han hat viele Jahre in dem kleinen Dorf Dasla in der Nähe von Budapest gelebt und dort Feldforschung betrieben. Feldforschung bedeutet bei Sozialanthropologen meist teilnehmende Beobachtung. Wie der Name schon sagt, ist der Forschende dabei ein aktiver Teilnehmer innerhalb einer bestimmten sozialen Gruppe.
5: In gewisser Weise ist es die einfachste Methode der Welt, denn sie folgt keinen explizit zwingenden formalen Anforderungen. Die Wissenschaftler sollen einfach so tief eintauchen, wie sie können, in eine Gesellschaft oder eine Gemeinschaft, die nicht ihre eigene ist.
1: Die Frage, die chris Han dabei interessiert, wie erleben die Bewohnerinnen und Bewohner des Dorfes ein Gefühl von Nostalgie und welche Vorstellungen von Freiheit stecken dahinter? In Dazzler hat er über viele Jahre hinweg die Transformation einer ländlichen Gesellschaft bis hin zu einer modernen europäischen Gesellschaft miterlebt. In den 1970er Jahren beobachtete er unter der älteren Bevölkerung Nostalgiegefühle über die Zeit vor dem Sozialismus. Diese verschwanden nach der sozialistischen Ära und wurden durch einen Optimismus ersetzt, eine neue Gesellschaft aufzubauen. Heute wiederum hat sich diese Einstellung geändert.
2: gibt. Meiner Meinung nach ist
5: Nostalgie heutzutage sehr weit verbreitet und das in Gruppen jeden Alters. Bemerkenswerterweise auch unter Leuten, die den Sozialismus sehr wahrscheinlich gar nicht selbst erlebt haben können, weil sie noch zu jung waren. Die Menschen merken, dass die Dynamik der letzten Jahrzehnte des Sozialismus verloren gegangen ist und sie sind heutzutage in vielerlei Hinsicht schlechter gestellt als die städtische Gesellschaft innerhalb ihres eigenen Landes und auch gegenüber anderen Ländern in Europa, einschließlich der osteuropäischen. Wenn man das Gefühl hat, dass sich die eigene Situation sowohl relativ als auch absolut gesehen verschlechtert hat, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass man ein wenig nostalgisch auf die Zeit blickt, in der es aufwärts ging und alles von Jahr zu Jahr besser wurde.
1: Chris Hann unterscheidet in seiner Forschung die Nostalgiegefühle im öffentlichen Raum und im privaten Raum. In der Öffentlichkeit sei es sehr schwierig, etwas Positives über den Sozialismus zu äußern. Stattdessen fördere man die Identifikation mit der früheren österreichisch-ungarischen Monarchie. Privat hingegen denken viele mit positiven Gefühlen zurück an den Sozialismus, als besonders abgeschnittene Regionen wirtschaftlich integrierter waren. Chris Hahn beobachtet diese Nostalgie nicht nur in Ungarn, sondern zum Beispiel auch in Ostdeutschland. Zwei seiner Doktorandinnen forschen derzeit dort und sprechen mit Bewohnerinnen und Bewohnern über ihre Erinnerungen an ein altes System und den Untergang dieses Systems. Mit ihrer Forschung erhoffen sich Chris Hann und sein Team Antworten auf die Fragen, die uns beim Thema Ostdeutschland heute wohl am meisten bewegen. Woher kommt der Rechtsruck und das sinkende Vertrauen in die Politik? Nostalgie sagt Chris Hann, ist ein häufiges Phänomen in den ehemals sowjetischen Ländern, und das hat auch mit den verschiedenen Vorstellungen von Freiheit zu tun.
5: Wenn ich an meine sehr guten Bekannten in Ungarn denke, einem relativ kleinen Land, dann legen die meisten meiner Freunde sehr großen Wert auf Freiheit und das in einem eher klassischen westlich-liberalen Sinn. Anders ist es, wenn ich an meine Freunde aus der Kleinstadt in Dasla denke, dort wo ich momentan arbeite und an die große Mehrheit der Dörfer um Dasla, wo die Bevölkerung bei unter 2000 Menschen liegt. Die Leute hier haben kaum Berührung mit westlicher politischer Theorie und daher hört man hier eher: Freiheit bedeutet für mich, dass meine Kinder einen Job finden, der gerade mal so weit entfernt ist, dass ich meine Enkel am Wochenende sehen kann.
2: That my
1: Zeit für ein Fazit. In diesem Podcast haben meine Kollegin Eva Weber und ich uns mit dem abstrakten Begriff Freiheit beschäftigt. Dazu haben wir uns dem Thema aus verschiedenen Perspektiven genähert. Wir haben zum Beispiel mit Juristen, mit Historikern und Sozialanthropologen gesprochen und dabei sind ein paar Punkte,
2: glaube ich, besonders hängen geblieben, zumindest bei mir. Wie war das bei dir, Eva? Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, für mich war... Ähm der wichtigste Punkt tatsächlich, dass Freiheit nichts Selbstverständliches ist und dass es auch keine feste Kategorie ist und ähm, dass Freiheit vielleicht niemals in Gänze erreicht werden kann, aber dass es trotzdem umso wichtiger ist, sich daran zu orientieren und dem so nahe wie möglich zu kommen.
1: Ja, das ist auch das, was äh, bei mir so ein bisschen ähm, da geblieben ist, dass... Freiheit ja irgendwie nie absolut sein kann irgendwie, sondern es immer irgendwie so ein bestimmter Grad von Freiheit ist und ja, wie du gesagt hast, dass es halt nicht selbstverständlich ist, sondern dass es irgendwie ein Prozess ist und dieser Prozess auch irgendwie immer wieder verteidigt werden muss und es ähm, auch manchmal ganz schön anstrengend ist, das zu tun und das auch viel Aufmerksamkeit und Sensibilität erfordert, das ist bei mir auch so hängen geblieben. Ähm, ansonsten, dass Freiheit auf jeden Fall auch eine exklusive Ideologie sein kann, also dass ja irgendwie nicht jeder was
2: mit unserem Freiheitsbegriff
1: zu tun hat irgendwie, ne?
2: Ja, genau, das ist schon, also es ist auf jeden Fall eine Kategorie der westlichen Welt, würde ich sagen. Ja,
1: und daran hat einfach nicht jeder teil, das ist ein ganz schönes Privileg auch, ähm, diesen, diesen Begriff von Freiheit so zu verfolgen.
2: Und sollte aber eine universelle Geschichte meiner Meinung nach sein.
1: Auf jeden Fall, aber ist vielleicht auch irgendwie nur Tope irgendwie, ne? Mhm. Freiheit ist ja auch irgendwie eine Utopie. Genau, und ich glaube, das war ein ganz gutes Schlusswort. Wir bedanken uns bei unseren Expertinnen und Experten vom Max-Planck-Institut. Mein Name ist Lara-Lena Gödde und diesen Podcast habe ich zusammen mit meiner Kollegin Eva Weber gemacht. Wir verabschieden uns und bedanken uns ganz herzlich fürs Zuhören. Ciao.